0: Como é uma noite de quinta-feira É quinta-feira de fé Então eu não vou falar Continuar falando sobre fé Porque a fé A Bíblia nos fala que Fé vem por ouvir E ouvir a palavra de Deus E a palavra de Deus Ela se renova todos os dias Ou seja, eu não posso parar Parar de falar sobre fé Né E hoje, essa noite Eu vou estar falando sobre algo, querido Deixa eu abrir aqui que você tenha uma fé em crescimento, tenha uma fé aumentada. Sabe, amados, Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, a Bíblia nos fala que uma porção de fé foi que começa a ser gerada. A própria vida de Deus é depositada em você. A Bíblia fala que é uma porção, que significa que ela tem que ser aumentada. Não é assim? Ou somente aceita Cristo Jesus? Tudo mudou. Ah, mas a Bíblia fala que eu sou nova criatura? Querido, você é a nova criatura, mas você precisa exercer e se tornar-se filho por completo. Então você começa a andar, querido, como se fosse um bastardo, sem conhecer a sua filiação, sem conhecer quem você é em Cristo Jesus. Sabe, conhecimento chega todos os dias. Seja as coisas boas ou coisas ruins. Não é assim? E a fé, querida, ela precisa ser aumentada todo o tempo. Abra comigo lá, querido. Deixa eu só fechar aqui, que não está querendo abrir. Lucas capítulo 8. No versículo 20. 22 Acharam? Glória. Amém. Eu vou estar lendo na versão NVI. Tá? Certo dia, eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval. De modo que o barco estava sendo inundado. E ele corriam grande perigo. E os discípulos foram acordá-lo chamando, mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou, repreendeu o vento e a, e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E Jesus falou, onde está a sua fé? Perguntou eles aos seus discípulos amedrontados amendo- amendo- e admirados eles perguntaram uns aos outros quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem amém queridos esse versículo mostra muito claro a respeito de sobre fé quantas e quantas vezes estamos passando por esses ventos quantas e quantas vezes as águas, aquela impressão que a água nós estamos afogando? ou é só comigo que acontece isso não, todos os dias vem situações, vem ventos para você passar. A diferença é quando você está em Cristo Jesus existe uma força sobrenatural que você vai passar por cima. Sabe, eu faço essa comparação a respeito de fé, de pouca fé, como exercício físico. Quem faz crossfit aqui? Levantar, acho que ninguém faz crossfit aqui, me diz ele. Quem começa a fazer um crossfit ou uma academia mais intenso, se ele começar a pegar os aparelhos, começar a subir aquelas escadas, subir aquelas cordas, pegar o pneu, começar a fazer tudo naquele mesmo dia, o que vai acontecer no outro dia? Ele não vai mais, nunca mais, vai criar um trauma. Que tanta dor que ele vai dar. Não é assim? Mas isso não significa que você não vai ficar parado na sua fé. Então o exercício depende do quê? Persistência. O exercício físico depende do quê? Continuidade. O exercício físico depende do quê? Sabedoria. Como você vai fazer o tipo de exercício. E no tempo? Certo. Eita Deus. As coisas em Deus é no tempo certo. Quando eu entendo isso, automaticamente, quando você começa a enxergar uma pessoa que está começando a fazer academia, quais são os primeiros sinais físicos que aparecem na pessoa? Ela não precisa nem falar nada. A mulher foi a primeira coisa que a mulher pensa quando vai para a academia para fazer o quê? Para ficar fininha, Fica chapadinha. E o homem não. O homem quer fazer o quê? Ficar marombado, né? Não é assim? Ou estou enganado? Então, os primeiros sinais que fisicamente vai mostrar mudança... No corpo. Os primeiros sinais quando você começa a entender que a fé está sendo aumentada em sua vida, começa a ter mudança de atitude. Porque Deus molda o nosso caráter, Deus faz mudar. Por isso que a Bíblia falamos quando fala, nós aceitamos a Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas muitas vezes nós queremos andar nas coisas velhas. Esquecendo das coisas novas que Deus pode ter parado para nós. Muitas vezes nós queremos olhar para trás e querer fazer as mesmas coisas que fazia antes. Esquecendo da fé que foi plantada. Esquecendo que Deus está te esperando para você crer mais nele. É isso que acontece, querido. Quando os ventos vêm, batem em nossas portas. Quando a água vem acima dos joelhos. Até o joelho você consegue andar, não consegue? Com as suas próprias forças. Mas a água começa a aumentar. Chega um momento que você não vai conseguir mais fazer sozinho. Você precisa de algo sobrenatural. E Salmo 121 fala a respeito do quê? Eleve meus olhos para o monte, para os céus. De onde vem o meu socorro. O socorro vem de quem? E a Bíblia fala que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus... E a terra. Ele vai, e a minha fala que você, ele não vai te deixar ser escarneado. Ele não vai deixar você de lado. Ele vai, ter, vai te proteger. Sabe quando eu entendo que a minha força, eu preciso ser gerada, mas em Deus, eu começo a minha fé a ser aumentada, eu começo a crer. Uma coisa que eu sempre falo quando eu inicio, ventos fortes, circunstâncias batem todos os dias nossas portas. A diferença é que é como eu vou agir com ela. Fé é ter uma ação correspondente na altura de Deus. Quando eu entendo que eu preciso ter uma ação correspondente às circunstâncias, não vai me abalar. Sabe, muitas vezes o vento vai, vai até te incomodar. Por esses dois meses choveu bastante, não choveu? Primeira coisa, qual o sinal de chuva? Escurecendo. Quantas e quantas vezes esse escuro veio ao seu encontro? Quantas e quantas vezes circunstâncias vêm ao seu encontro? Você pediu? Você pediu que aquela circunstância chegasse e batesse a sua porta? Não, querido. Mas ela vem. E a fé vai bater a porta e falar... Filho, eu estou contigo, por onde quer que andares. É isso que nós temos que estar todos os dias. Esse entendimento que eu tenho um pai. Eu não sou bastado. Eu tenho um pai que me protege. Eu tenho um pai que me, me segura. Tem um louvor que fala, seguro, eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Ele não te deixa. Ele não vai te desamparar. Mas para isso eu preciso entender que, para eu ter comunhão, para eu ter entendimento a respeito de Deus, eu preciso ter fé. Para eu se relacionar com Deus, eu preciso ter fé. Se você não crê, não tem como. Quem já ouviu o que ele vai ditado, né? Chorar o leite derramado, fazer tempestade copo d'água. Sabe o que é isso? Se vier a fazer tempestade e um copo d'água? É você valorizar aquilo que não é para ser dar valor. É você valorizar fatos que estão acontecendo à sua volta, esquecendo do valor maior que é Deus. É você começa a valorizar circunstâncias, situações, alguma briga aconteceu, ou parte do financeiro está apertando. E você se agarra com as situações. Esquece de agarrar em quem? A minha fé conectada com Deus. Sabe, queridos, isso gera proteção. A primeira proteção que gera é dentro de você. Essa proteção é chamada o quê? Eu creio. Por isso eu falo. E ponto final. Quando eu creio, eu falo. Quando as palavras começam a ser geradas na sua boca, querido. Começa você a falar em fé. Você começa a crer mais. Circunstância chega. Eu creio no meu Senhor. Circunstância vão bater, vão bater vento. Vai, vai incomodar. Vai, mas vai incomodar para você crescer mais. Você crê nisso? Ah, então vou ter uma vida só de turbulência? Não, querido. Jesus falou, olha, no mundo tem tem as aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Sabe, não tem outro jeito. Sabe, voltando ao versículo que Jesus meio que deu um puxão de orelha nos discípulos. Não foi isso? Jesus estava dormindo, estava de boa, como o pessoal fala, estava de boa lá no... Tirando o seu cochilo, o seu descanso. Porque Jesus estava ensinando os discípulo a respeito de fé. Ensinando a respeito de como se deve caminhar. Mas no meio dos ventos, a Gabi fala que os ventos eram fortes. A água estava ao ponto de, de perigo. E os discípulos, a primeira coisa que eles pensaram, e agora? Eu não consigo eu não consigo contar com isso. Chama Jesus. Chama Jesus. Sabe o eu deixo bem claro isso? A impressão que Jesus fala, olha, por que vocês não têm fé? Jesus está falando, olha, por que vocês não fizeram? Por que vocês não creram? Por que vocês não combateram isso? Olha, desceu. Deus é bom, viu, <risos> Sabe, isso acontece todos os dias. Nós entramos em confronto em frente, ou eu olho para o Senhor, ou eu olho para as circunstâncias. Ou eu crio uma tempestade, ou eu tomo essa água. Tá, amado? Quando começa a andar em fé, circunstâncias vão chegar e não vai te atingir. Quando começa a andar em fé, você cria uma força tão grande. Do mesmo modo quando. Eu Então, ele estava fazendo academia, fazendo crossfit, ele fica tão forte, ele quer fazer mais. Você começa a ir para a academia, começa a fazer, você quer fazer mais. Quer fazer mais peso além daquilo que você fazia. Não é assim, André? A pessoa quer pegar mais forte, mais peso, por quê? Ele está em condições de pegar mais força. Aquilo que você começava a fazer na academia, lá no começo, que puxar uma corda. Você não conseguia mais, você está conseguindo pular e virar do avesso tudo. Então, aquilo que você não conseguia fazer em fé, você começa a andar muito mais. Porque você está avançando. Assim é em Deus. O avanço da fé é uma caminhada, é uma jornada. Todos os dias, você avança. Todos os dias você tem o prazer. Mas é a você que tem que ter essa vontade de crer. Sabe, é uma decisão minha e sua, querido. Eu decido todos os dias crer. Eu decido todos os dias gerar fé em mim. Eu decido todos os dias combater os ventos. Eu decido todos os dias... Não Eu Não Eu estou falando de você. ninguém ignorar as coisas que estão tá acontecendo, querido. Não é isso. Amém? Amém. Mas sim... Deus te dá sabedoria para lidar. Deus vai te dar sabedoria para lidar com situações financeiras. Deus vai te dar sabedoria como falar com as pessoas. Deus vai te dar sabedoria como lidar com a família. Esses são os ventos que estão passando. Mas a sabedoria, a fé vai ser aumentada quando eu me entrego, eu me relaciono com Deus. Amém? Aleluia. Sabe, mas não importa qual a tempestade que está se levantando à sua volta. Não importa qual a circunstância que está levantando à sua volta. O que importa é que você tem um Deus maior que isso. Sabe? Que eu, vi, eu enxergo muito claro isso. Algo, por esses dias, um tempo atrás, aconteceu algo na, na minha família. Né? Todo mundo sabe que a Joyce ficou internada. A minha esposa Joyce, ela está lá, tá lá atrás, sentadinha lá. Ela não quis ficar sentada aqui na frente, gente. Mas, para para as coisas naturais, aconteceu algo que, para, para a medicina, era irreversível. Não sei se todos sabem, mas ela teve uma trombose cerebral. Ou seja, AVC. E hoje ela está lá, andando, nenhuma sequela. O mais forte nisso, querido, eu trabalho nessa área, todo mundo sabe. Né? Uma sequela de AVC, ela pega muita coisa. Muitas vezes a pessoa não está nem aqui para contar a história. O engraçado é que o diagnóstico dela era bilateral, os dois lados. Eu falei, eita. Para a medicina, não estaria aqui mais. Mas para Deus, ela está aqui. Curada, sarada. É para honra e glória do Senhor isso, querido. Então isso eu estou te falando para você aumentar mais ainda a sua fé em Deus. Que Mesmo no momento que você não espera, Ele está te protegendo. Mesmo naquele momento que você não está contando com o favor de Deus. Ele, não filha eu te ajudo. É nesse momento que Deus está fazendo coisas grandes. Aonde você se desliga das coisas. E só espera nele. É onde você está desligando das coisas, querido. E começa a ligar com o seu sobrenatural. O nosso natural é falho. O nosso natural é limitado. Mas quando eu exerço fé, algo sobrenatural começa a gerar dentro de nós. Algo sobrenatural começa a gerar dentro de mim. Existe um fogo dentro de você, querido. Existe uma chama dentro de você que tem que começar a borbulhar mais e mais. É isso que Deus quer que faça. É que essa chama seja acesa todos os dias e comece a pegar mais fogo. Sabe quando nós chegamos no hospital lá com a Joyce lá? Amados, ela não estava andando. Ela não estava falando. Ela não estava sentindo mais nada. Eu cheguei naquele hospital e falei... Pai, eu não aceito isso. Isso não é dela. Mas estava uma paz tão esquisita assim, tão estranha dentro de mim, que eu nem, nem eu estava entendendo tudo aquilo. As pessoas vão mas você está bem? Não, eu estou bem. A paz que excede todo entendimento. Deus tem derramado e vai derramar na sua vida, querido. Sabe, os ventos fortes batem, mas a, como você vai lidar com os ventos? É aí que entra a sua parte, é aí que entra você. Não é Deus? Deus entra com a parte do que está consumado, está feito. Que o Deus tem preparado para você, querida, coisas boas. Mas eu decido. Eu podia muito bem Ficar ligado somente na doença. Eu podia muito bem pensar, só... nossa Deus, e agora o que eu faço? Como é que eu vou comprar uma cadeira de roda, comprar aquilo, vou comprar uma cama, se o que. Eu podia muito bem pensar nisso. Mas não, eu não me agarrei em fatos. Eu não me agarrei em circunstâncias. E ela também não se agarrou com isso. Em casa também não se agarramos com isso. Se agarramos no Senhor. No outro dia, ela estava internada no hospital. No outro dia, o neurologista chegou e falou, você teve tudo isso mesmo? Ele até olhou o exame e falou, mas você teve tudo isso mesmo? E o mais engraçado, Deus fez ela prosperar dentro do hospital. Coisa doida. Ela faz os negócios do passatempo dela, e o o trabalho dela é fazer crochê, que é o hobby dela. Esse hobby, ela faz a venda. O mais engraçado é que as pessoas vinham e começavam a ver que ele, o trabalho dela, que ela estava lá esperando porque tinha que estar tá tomando os medicamentos, no hospital ficou uma semana toda. O mais engraçado nisso tudo, pessoas perguntavam, você não vende isso aqui? <risos> Olha que coisa doida. No meio aos ventos. E meio às circunstâncias, Deus fazendo prosperar. <risos> Mas ela começou a vender vendeu, a vendeu as coisas lá no hospital, e eu não estava entendendo, ela só, ela só me ligava... Amor, compra mais, 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 bar, mais barbante. Falei, como assim compra barbante? Você já está internada, minha filha. <risos> Não, é que eu estou vendendo mais aqui. eu levava para ela. E na outro dia, amor, acabou os barbantes. Falei, eita Deus. Deus faz assim, nas coisas loucas desse mundo. Vai te fazer você ficar mais elevado. Vai te colocar você de pé. Amém? Mas o inimigo ele é tão sujo, querido. Muitas vezes ele quer você deixar mesmo no meio de tudo isso, dessa alegria, ele quer te entristecer. Colocando algumas ciladas. Colocando algumas circunstâncias. Colocando algo para tirar o seu foco. A hora que você achava que você estava indo bem, comece a mandar tudo errado. E Muitas vezes nós temos aquele sentimento de que Cadê Deus? Onde está o meu Deus? Não é assim? Onde está o meu Deus? Ele está presente, querido. Mas muitas vezes acontece, circunstâncias, situações que você se torna um órfão. Pensando. Aquele sentimento de que se torna um vazio. Você não tem força para buscar, você não tem força para crer, mas você tem que buscar essa força. A minha força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Leva meus olhos para o monte, para o alto, de onde vem o meu socorro e o seu socorro. Mas Satanás quer desviar a sua atenção em Deus. E ela precisou ser voltar para o hospital. Porque houve uma mudança do do sangue dela. Eu podia muitas vezes pensar, nossa, parece que não teve fé o suficiente para crer que foi curada. Mas vem esses pensamentos, não vem todos os dias? Mas continuamos agarrados. Pai, ela está ali só cuidando. E Deus cuidando, querido. Sabe, ela foi muito bem tratada. Sabe? Ela fez tantos exames que eu não imagino quantos tantos aquele exame que fez. Falei, exame de sempre pra lá e pra cá. Falei, olha nem. E Deus é tão bom que não tinha nada. Sabe assim que Deus faz? E nessa outra semana ela vendeu o tapete de novo. Falei, eita! Eu falei, até falei brincando, você está querendo ficar internado só para vender as coisas no hospital, né? Misericórdia! Não! É que Deus dá estratégia para querido. fica atento aos seus ouvidos, aos seus olhos, nas coisas que estão tá acontecendo à sua volta. Quando você começa a exercer fé, Deus começa a abrir os seus olhos espirituais. Quando você começa a andar em fé, crendo no Senhor, Ele começa a abrir portas onde não tem portas. Ele começa a abrir caminhos onde você achava que não tinha jeito e você seguir aquele caminho. A única que você achava que não dava. Começa a ter. Muitas vezes você está no computador mexendo em alguma coisa. Você está pensando, vou mudar de de profissão. Vou começar a ser youtuber. Você começa a ser alguma coisa. Você pode até ser, querido. Mas Deus vai te dar estratégia para você fazer isso. Não age por impulso. A fé não é feita por impulso. Não é feita pela sua razão. É feito por decisão de crer. Eu creio. Quando eu creio, começa o quê? Dar o primeiro passo. Nesse passo, Deus está contigo. No segundo passo, Ele continua contigo. Para que nós olhamos para trás? E os discípulos olharam para aquilo. Olharam para a circunstância. Não foi assim? Sabe, mano, quando começa a olhar essa, a respeito da, da fé dos discípulos, vem a, a, a história de Pedro. Muitas vezes muitos ministros falam, nossa, Pedro teve pouca fé. Mas, querido, quem, quem teria coragem de andar sobre as águas? Jesus está no meio do mar, está no meio do lago, andando sobre as águas. E ele veio ao seu encontro, como se fosse longe a distância. Ele vai, filho, vem, vem comigo. E Pedro foi. Rapaz, tem que ter fé mesmo, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, Pedro não teve fé. Não, ele teve, foi corajoso. Né? Teve culhões, teve coragem de seguir. E muitas vezes a fé, para ser gerada de nós, tem que ter coragem. Tem que ter ousadia. Seja ousado, querido. Tem momentos que você tem que se colocar de pé e colocar: Eu estou aqui. Envio a Senhor, eu estou indo. o mais interessante nisso querido, quando Jesus chamou Pedro, Pedro foi, mas os ventos bateram, e ele ficou com medo, é nisso que as pessoas ficam ligadas, nos ventos, olhar para trás, não é para você ficar ligado nessas coisas querido, é para você ficar ligado no que o propósito seu, é seguir em frente... O propósito de Pedro era somente olhar para Jesus. O nosso propósito é somente olhar para Jesus e seguir em frente. Amém. E Pedro é o que? Ele ficou com medo. Muitas vezes esse medo vem à nossa frente. Mas o mais importante, o mais forte de toda essa história, querido. Quando Pedro estava se afundando. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão. Ele não falou, vem Pedro, vem aqui, estou se afogando, espera um pouquinho que eu já chego aí. Espera um pouquinho que eu já volto aí. Não que se sentir, nem um respiro mais, eu chego e puxo você. Não. Quando você está no socorro, nós temos um Deus bem presente que vai te socorrer e estender as mãos para você. É desse jeito que Deus trabalha, querido. É desse jeito que nós devemos exercer a nossa fé. Crer que no socorro presente, Deus vai te socorrer. Do mesmo modo que Jesus socorreu Pedro, ele estendeu os braços. É do mesmo modo. Essa fé, para sair na palavra ele vai estender os braços todos os dias, querido. Mas eu decido seguir olhar para Jesus. Eu posso muitas vezes ficar somente ligado aos ventos, somente ligado ao mar, somente ligado é fundo, somente ligado no que? Algo vai acontecer. Não, eu preciso estar conectado em Deus. É Ele a nossa força. Essa fé, querido, começa a ser aumentada. Quando eu começo a parar de olhar os ventos, começo a parar de olhar se é profundo, eu começo a parar de olhar como vou fazer e começar a crer, Deus vai te dar estratégias. Eu começo a caminhar, <risos> eu creio, eu falo, eu me alegro nele. Amém. Amém, amém. Aleluia. É por isso que eu falo que Deus é bom o diabo não presta. O diabo só vem só para querer criar ilusão. Mudar o seu foco, o seu foco é no Senhor. Se o seu foco é ser bem sucedido no seu trabalho, querido, esforça-te. Tem demônio que ele te ajuda. Seu, seu, seu foco é ser prosperar para ajudar outras pessoas, então agarre em Deus, faça a sua parte. Tá, tem coisas que a fé, querido, depende de, da minha vontade e da sua vontade de exercer. A fé começa a criar forma quando tem uma ação correspondente a ela. Do mesmo modo, quando você está numa academia, você vai criar forma forte. Porque você está persistindo naquilo. Você está criando coragem para fazer aquilo. E essa noite Deus quer que você seja ousado. Tenha coragem, tenha ousadia, para que possa a sua fé ser aumentada. Você é crê nisso, amado? É por isso que eu não me canso de falar em fé. Eu não me canso de crer. <risos> Eu não me canso de alegrar no Senhor. É meio doido que muitas vezes as circunstâncias não chego, Ventos começam a bater. E vem uma calma tão grande. Uma coisa que eu sempre falo. No meio dos ventos, Deus não vai te falar. Deus não vai responder no meio do vento. Mas Ele vai te responder no meio da paz. Os ventos é para você sair dele. A água é para você sair dela. Através da sua fé. Essa fé inabalável começa a ser gerada dentro de você. Do mesmo modo, quando voltando para a academia, a pessoa fica tão forte, tão corajoso, tão forte, que ele quer combater tudo, né? Eu posso. Quer combater tudo. Ah, tem um campeonato ao tal lugar, não, eu tô lá, eu tô indo forte, eu sou forte. E é desse jeito que a fé começa a ser girada, a ser aumentada dentro de nós. Eu sou forte. Eu posso. Eu vou seguir em frente porque eu creio. Eu vou seguir em frente porque tem um pai que está comigo. Você nem começa até e começa a ignorar as coisas que estão acontecendo. Só sua volta, somente, segue em frente. O boleto está chegando. Não se preocupe. Eu tenho um pai que vai fazer eu... Que tá tudo isso. <risos> ah, meu trabalho, tu não... as pessoas não falam comigo, meu trabalho tá meio pesado. Vai começar a ficar leve. Porque você é filho. É filho de Deus. Creia nisso, querido. Amém. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Quando eu começo a entender que eu estou em crescimento e em fé, eu começo a crer naquilo que eu não vejo. Como assim? Aquilo que você não vê, você começa a crer. Aquilo que você achava que não tinha como fazer, você começa a ver que está feito. É meio doido com o Senhor isso. Aquilo que você achava que você não tinha condições, mas em fé você começa a ver tudo feito. Aquilo que você achava que financeiramente você não tinha condições, você começa a desejar com intensidade aquilo. Isso é fé, não é doideira, não. A fé começa a passar por cima de coisas, mas não vai passar por cima da da palavra dele, que a palavra dele é viva e eficaz. E essa fé só vai ser aumentada, querido, quando eu eu me agarrar na palavra. Quando entender que eu preciso buscar em Deus na palavra, eu preciso buscar em Deus em oração. Sabe qual é a maior arma que você tem em suas mãos, querido? A maior arma que você tem para combater todos esses ventos, a maior arma que é para você combater todas essas águas chegando ao ponto de você não conseguir mais, é oração em línguas. É você orar. É você orar, você começa a orar, pai eu me rendo graças, eu rendo graças ao Senhor porque o Senhor é bom. E começa a orar, xaraba, cantaraba, xurianda, lamalá. Você começa a não ficar pensando mais nas circunstâncias, não ficar pensando mais na situação. E começa somente conectado com Deus. É por isso que ele fala que quando eu oro eu língua, eu edifico a mim mesmo. Então você está se edificando o quê? Edificação o quê? Ficando mais forte. Ficando mais robusto. É assim. Se você não tem o costume de orar em começa a orar em línguas, querido. Começa a orar mais. Isso começa a, começa a gerar coisas. E esse crescimento em fé, para ela ser aumentada, meditando na palavra, orando e semeando. O que é semeando? É semeando o quê? Atitudes correspondentes à fé. Como assim? Fazendo as coisas certas. Andando do jeito certo. Pensando do jeito certo. E pensamentos ruins vêm todos os dias. Todos os dias vem algo na sua cabeça, algo na sua mente. Sabe, isso não pode te abalar, isso não pode ser... A sua, seu perfil de vida, seu seu perfil de vida não é pode ser por circunstância, seu, seu perfil de dia a dia, sua vida, querido, não pode ser por fatos. Você não pode andar por fatos, por circunstância, mas você pode andar em fé em Deus. Não são os fatos que se identifica quem você é. Não só as circunstância que anda no seu no seu dia a dia que identifica quem você é. Isso circunstâncias algo acontecer na nossa volta, não anula a sua filiação. Não anula quem você é em Cristo Jesus. Não significa que você não orou do jeito que você deveria hoje, isso não anula quem você é como filho. A diferença é que você não vai, muitas vezes você não está alcançando aquilo que Deus tem preparado para você. Vai estar lá esperando. Somente você crê mais, e começar a buscar mais, e vai receber mais. Crê que recebe. Então aquela porção de fé, quando você aceitou a Cristo, começou a ser aumentada. Você começou a andar em fé. Começou a criar forma. Começou a criar rigidez. Você ficou mais forte, querido. Você é forte. Amém? Você é corajoso. Isso é fé. é fé. Uma das matérias do Rema, Fundamentos da Fé, fala muito sobre isso. Sabe a respeito de como você deve andar? Como você deve crer? É crer sem olhar as, as circunstâncias. Porque a sabedoria de Deus vai ter derramada em nossas vidas, na sua vida, querido. Para você combater tudo isso. Muitas vezes nós estamos olhando a tempestade no copo. Estamos olhando como que aquele copo está enchendo daquele jeito e vai transbordar. E Deus está olhando, toma esse copo querido, pode tomar essa água, sacia a sua sede. <risos> Desse jeito, é você dar risada. <risos> é muito doido. Sabe quando começamos a exercer isso querido, não olhando a fatos, não olhando as circunstâncias, somente olhando para o alto. Nada vai te atingir. Quando você começa a olhar para o alto, você para de olhar para trás, porque a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo? Primeira coisa que você começa a orar, querido, você está ouvindo o quê? Você mesmo. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe isso, quando você começa a andar desse jeito, você começa a crer no sobrenatural. Começa a crer nas promessas de Deus. As promessas vão ser cumpridas em nossas vidas, começa vai ser cumprida na sua vida, querido. O que Deus cumpriu, ele vai fazer. Ele vai fazer acontecer. Se Deus falou, eu creio e ponto final. A sua parte caminha nela, caminha nessas promessas. Sabe o que é o maior problema? O nosso nosso maior problema é respeito de fé. Quando eu paro de crer naquilo que eu não estou vendo, eu Eu começo a a crer somente naquilo que eu estou vendo. Eu começo a andar naquelas coisas que eu estou sentindo. Eu começo a andar pela minha razão. Eu começo a andar pelo que eu estou pensando. Não daquilo que Deus está falando. Amém. Aí você começa o quê? A parar no caminho. E começa muitas vezes até a retroceder. Aí começa, ah, mas Deus não fala comigo. Meu pai não fala comigo, as coisas não me acontecem. Mas é isso, querido. Começa a enxergar aquilo que você não está vendo. Começa a enxergar aquilo que você não podia fazer, aí que ele vai te fortalecer. É desse jeito. É por isso que eu falo que Deus vai abrir seus olhos espirituais, vai estender como fosse uma lupa, vejo muito claro, como fosse uma lupa, deixando tão claro coisas que pareciam que era tão boba e Deus colocando estratégia para você lidar com aquilo. Mas muitas vezes não pode ser uma discussão em casa, uma coisa tão pequena. Por que, que o marido não apertou a pasta de dente até o final? Por que deixou a toalha molhada na cama? Mas muitas vezes é os dois lados. Por que, que o homem não colocou a toalha pendurada? E por que, que a mulher não teve paciência esperar ele colocar também? E muitas vezes começa uma discussão tão boba, dentro de casa. Você que precisava somente uma conversa. E é desse jeito. Eu preciso conversar com Deus. Eu preciso falar com Ele. Para que eu possa ter comunhão com Ele. E quando eu tenho comunhão com com o Pai, eu tenho um relacionamento. Eu tenho intimidade. E essa intimidade gera fé. Gera certezas. Amém. Aleluia. Aleluia. Amados, toda a igreja, ela só vai crescer quando tiver mais fé. Isso é para a igreja ter fé. Precisa ter o quê? Pessoas. Pessoas de fé. Então, muitas vezes, ah, mas a igreja não está tão cheia, a igreja não está isso, não está aquilo. Mas depende da minha e da sua atitude. Exercer Fé. Por isso que o pastor, o pastor Daniel até esse dia falou, olha, ovelhas gera ovelhas. Pé gera fé. E as pessoas muitas vezes vão olhar para você. E ela quer enxergar Deus. As pessoas vão enxergar, olhar para você, ela quer ver a, a própria vida de Deus em você. Mas para isso acontecer tem que ter fé. Eu não posso mais andar em porção. <risos> Amado, Deus não te chamou para você andar em porção. Deus te chamou para você andar por inteiro. Amém. Deus não te chamou para um propósito pequeno. Deus te chamou para coisas grandes. Deus não te chamou somente para você fazer coisas pequenas, não. Ele te chamou para você fazer algo para você ser destaque. Tudo aquilo que você fizer vai ser destaque. Porque filhos de Deus vão reinar em vida. Reino em vida. Não é que vão, vai. Reino em vida. Mas para eu usufruir disso, eu preciso ter fé. Eu preciso ter uma consciência de fé que eu preciso aumentar todos os dias. Eu preciso crer. Aleluia. E para finalizar, querido, respeito de fé. Fé ligado a relacionamento. Fé é ligado à comunhão. Fé é ligado ao que? Consciência do poder de Deus na minha vida. Quando essa consciência e entendimento está aqui, que Deus é muito maior que as circunstâncias, que Deus é muito maior que os ventos, quando esse entendimento chega, querido, você não fica mais olhando o copo e começa a olhar para o alto. Você não fica mais olhando para trás e começa a olhar para frente. E a fé começa a criar corpo. Chega ao ponto que coisas começam a acontecer no seu dia a dia. Algo acontecendo a favor, ao seu favor. Começa a acontecer proteções no seu dia a dia que você não percebe, mas Deus está te protegendo. Deus está te salvando. Muitas vezes você está no trânsito. Você leva uma fechada, mas de repente você sente, ouve um sinal dentro de você, muda para o lado. Não é assim? Afinal, que você vê, Deus está te livrando do acidente, está te livrando do buraco. As coisas simples, naturais. Deus está do seu lado. Você imagina as coisas grandes? Sabe, o favor de Deus, a graça de Deus está disponível para você. Amém? Amém. Fica de pé, querido.